0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《了解金钱背后的故事。好，我们看到全球股市啊，在美国股市昨天晚上创下的历史新高的背景之下，亚洲股市持续第二天的一个反弹的发展啊。呃，第一个格局啊，是礼拜五的全球央行年会，巴威尔将会在礼拜五的北京时间晚上十一点发表重要的一个谈话跟说明啊。那市场上过去这几天的一个解读啊，我们要关注两个方向。第一个是美国的经济领先指标正在快速的转差，那引发了市场上一个期待，就是鲍威尔对于整个缩表所谓的 taper， 甚至加息可能会更为的保留，引发了。包括昨天晚上美元的大跌，跟黄金突破一千七百九十五块美元。所以，第一个是市场解读啊。随着经济指标持续的恶化，等一下我们会举出几个最新的观察，包括昨天晚上美国的制造业跟服务业的采购今年指数，即纽约 FED 的制造业这个指数，即 FED。你费城分行的制造业指数之后，又一个领先指标代表美国经济的库存周期或商业周期即将进入一个下行的阶段。所以，面对经济指标的转差，而就业数据的饱和，那美国有没有可能进行加息或大规模退场的机制？目前市场是非常非常乐观来看待变化。好，这刺激了。国际股市还有全球市场，特别是美国股市的创下新高的表现。可是，美国会不会 taper？ 美国会不会紧缩？美国会不会加息？除了经济转差之外，另外一个我们在精彩部分要提到的是资产荒。这个美国不断的一个购债，使得目前美国的官方的呃利率的下限不断的被冲击。资产荒的问题仍然是美联储最大的担忧。所以，我们要分成两个阶段，一个是经济变差。那美联储敢加息、敢收回刺激吗？那另外一个是不断的刺激导致的资产荒，现在不仅是股市、房市，在整个债券市场跟银行之间的资金调度市场都出现非常严重的资产合格的抵押品欠缺的发展。那这个问题，美联储也要担心。要做观察，所以我们今天分成两个方向来进行一个关注跟解读啊。好，第一个我们就是观察的这个创新高，创新高讲了宏观环境之外，我们拆开从结构。最近啊，美国创新高，不管是纳斯达克还是 S p 500其实最大的工程跟贡献是来自于微软。这个微软的股价不断的刷新历史新高，也是纳斯达克第二大全资股啊。主要受到包括了 Office 作为软体， 365啊， Office 365。这个第一个改变成地位制，而且是过去这这些年来第一次涨价的一个激励，使得微软的护城河跟长期的现金收入跟现金流基本上趋于更为强劲跟乐。乐观，所以微软是这一波啊，能够带动美国股市大幅走高跟持续坚挺的最重要的全职股。这关比较了解啊，就微软一档啊，以一夫一夫档。挡板啊，基本上，所以使得我们看到很多的这个科技股做拉回。可在微软不断的创新高跟喷涨的走势前提之下，使得美国股市有了创新高的一个机会。那昨天晚上市场的焦点是在于生技股，因为这个辉瑞啊，这个得到了 FDA 的正式批准，就是正式啊把这个新冠肺炎的疫苗辉瑞生产的列为呃合规合法的。呃 ，Common l i g h t 的一个疫苗，我们看辉瑞的股价，还有莫德纳的股价，在昨天表现都是非常非常强劲。好，另外油价的反弹也带动了能源股的一个走高，所以科技股有微软支撑，科技股有微、呃、辉瑞的利多，那加上石油的反弹，也使得叠生的商品跟周期股出现了一个反攻变化。这三大的一个结构性因素，带动了美国股市的转强。好，接下来我们要分析。第一个，我们从结构做观察啊，因为昨天晚上这个支持美国股市一个很重要原因，就是辉瑞正式通过美国食品药呃食品药品管理局啊，完全的核准，就是辉瑞跟德国生技 B N T 所合作的新冠疫苗是第一支美国正式批准的啊，之前都是紧急的一个核发，就跟台湾啊，不管是高端啊，这是紧急的一个硬防 E V A 紧急使用权，而辉瑞跟 B N T 合作的是第一支。完整通过审核程序的一个疫苗，所以对于辉瑞当然是一个非常重要的肯定跟发展。可这边会带出马上一个问题，下面我们看一下辉瑞哦，因为昨天辉瑞的股价出现一个非常特别的走势。我们先看到辉瑞，还有包括莫德纳这个所谓的信使核糖核酸的这个疫苗啊 m r a 啊，那在二零二一年跟二零二二年应该是全球主要疫苗的首选，所以在这一波在预防。在防范新冠疫情当中，其实这个信使核糖核酸的疫苗是全球主要的首选，所以包括的莫德纳，包括像 B N T 都是目前西方国家的首选。那另外包括的 A Z 跟焦生这个病毒载体疫苗基本上是次要的。那另外包括的什么赛诺菲啊，像台湾的高端啊这种蛋白质单元的疫苗，蛋白质单元疫苗基本上就比较偏门。并不是国际疫苗的主流，那另外一个主流是东方大国中国的呃这个全病毒灭活疫苗科兴。好，各位不要看规模那么小，因为这个呃中国疫苗是不用钱的啊，打疫苗不用钱的，所以营业收入、营收规模当然比较小啊。所以全球主要的疫苗，一个是最传统的灭活疫苗，一个是最先进的信死核糖核酸的疫苗，这是目前全球主要在防范新冠肺炎当中。最有用而且最有效的两个路径，那其他的路径都是搞笑都是搞怪，打 A Z 的，打高端的，基本上就是搞笑跟搞怪。这是从市场的规模来做观察。好，可昨天晚上我们看到这个辉瑞的股价却出现一点异常哦。我们看到在昨天股价并没有。继续的创新高，辉瑞股价在8月18号创下历史新高，来到了每股 51.86 美元。昨天晚上，在整个 FDA 通过了一个完整的一个审批之后，股价一度冲到 51.36 可中场收盘收在 49.93 形成了一个利多之后，股价反而出现。开高走低的变化，那大家就会想到为什么？因为目前辉瑞股价会不会跟去年十二月份的时候发生同样的变化？去年十二月份，在十二月三号，英国十二月十一号，美国分别给了辉瑞呃 EUA， 就是紧急使用权的安排。当时的辉瑞的股价是短期出现。利多出境，这个股价一度啊从三十块钱涨了四三块。可是，在英国跟美国这个消息见报之后，股价不仅没有走高，反而出现大幅的走弱，跌破了前低。一直到啊过去这三个月的时间，随着全球新冠疫情再度加剧，辉瑞股价才突破了去年十月九号的四三块高点。可是这一次，我们也看到在昨天晚上透过这个利多消息之后。反而股价出现有一点点利多不涨的味道，而且无法过前高，所以辉瑞的股价代表什么样的方式跟变化？今天时光不客气来讲哦，连台湾的蔡英文都打了高端疫苗，全球的新冠疫情到这个阶段，应该我们可以讲正式宣布转折，正式宣布转折。我用猜的，这个蔡英文要不要打高端呢？基本上，当然听美国人的话啊。美国人，我能打台湾的高端吗？还是打莫德纳？还是打你们的焦生塔 AZ 啊？美国人就跟蔡英文啊，这個、我做梦梦到的。你放心好了，新冠结束了啊，你放心打好了。所以啊，蔡英文很高兴了、啊，跑去打这个高端疫苗啊，这个新冠已经结束了嘛，反正打疫苗这个高兴一下也好。为什么这样说辉瑞的股价是不是有价格发现的动作？全球现在第一首选的一个是莫德纳，一个就是辉瑞的 BNT， 可是它的股价在良好的呃疫苗的产品的愿景当中，股价却出现。利多不涨的发展，那这个背景当中，我们要看到一下全球德尔塔病毒目前的发展。我们从两个角度来做关注，一个是东方，一个是西方的一个判断，就是目前观察新冠疫情在美国、在英国、在印度，特别是美国还没开始爆发，就有可能已经见到了高峰。第一个，从日军的新增病例。还有日军的死亡病例，目前观察，从美国最新的新增病例的增速正在大幅度的放缓，这就是一个微分的概念，也就是这个美国目前的德尔塔病毒的干预啊跟扩散，从整个增速正在快速的放慢当中。那另外，从这个住院的重症病患跟死亡人数做观察。目前的增速，一个是没增加过，一个也是增速快速放缓。假如对比印度跟英国为例，可能新新一轮的美国新冠疫情的这个疫情啊，这一波的疫情可能即将在八月底之前见到最高点。进到最高点，这是目前所做的观察、哦、那另外再看到，目前包括了德尔塔病毒最先爆发的阿肯色州跟密西密西苏密苏里州啊，目前他们的新增确诊病例已经叫高峰开始出现了一个回落跟转折。所以从美国的新冠疫情观察，这一波的传染它的峰值远比过去两波来的低，而且在全民免疫的前提跟背景之下。似乎这个新冠疫情对于美国的干扰、社会的干扰，慢慢的、逐步的退去。另外，我们看到大陆啊。这几天啊，这个不管是钟南山这个呃院士啊，呃，还有几个张这个张红教授提到，这个大陆啊，在十一月底，大家可以达到全民免疫。那中国的社区解禁跟全面开放，应该也会在明年初出现重大的变化。所以，整个新冠病毒对我们世界、对我们的社交、对于经济的干扰，从美国的山坡，从中国的山坡，都看到每一个峰值一波。比一波来的低，所以目前就要观察，那到底这个辉瑞的股价在昨天利多出尽的背景，是做出什么样的效率市场当中的价格发现跟价值方向。好，我们从这边要开始来讨论全球股市走高，疫情的干扰结束，一则以喜，一则以忧。第一个是生活离正常。越来越接近。另外一个就是生活一旦越来越正常，那美国会不会退出财政或货币的刺激，就完全不同的解读啊，这个疫情啊，第一个是疫情啊，疫情对于货币跟财政是进步加码，还是选择开始逐步退场？疫情。是一个很重要的一个参数跟变数。那另外我们要观察，那除了这个决定的财政跟货币政策刺激之外，还有哪些因素会干扰？尤其是礼拜五巴威尔在全球央行年会的一个说法跟一个态度。好，我们先看到黄金跟美元了。这个美元的价格啊，在昨天出现了快速的拉回，从八月十号上礼拜的九十三点七三，昨天拉回到一度跌破。93三啊，这美元指数的观察，那美元指数会做拉回，我们要比较做留意啊、哦，因为上个礼拜纽西兰央行意外的不升息，导致美元指数的权重当中出现了比较明显的贬值，包括了欧元，包括了英镑，甚至包括澳币，就是西方国家西方央行的领先指标纽西兰央行意外的鸽派，使得。除了美国以外的西方货币，普遍都出现了贬势，贬势。所以美元这一波的转强，主要是来自于跟西方国家对比。这是美元指数。整个画面可以注意到，人民币啊，这个呃 ，CFETS 的人民币的这个依然者权重，人民币的汇价则是。越来越高，虽然在六点五附近，人民币跟美元在进行一个缠斗跟纠结，可是从一篮子的汇率指数当中，人民币是创下了。近期新高，你看到人民币对美元是有一点点贬势跟弱势，可从一篮子的人民币货币当中，人民币却出现一个相对强势的发展，这个我留待日后我们跟大家来做个说明跟观察、哦、可是我们先看到美元的发展，美元昨天的拉回，基本上刺激了油价反弹，刺激了金本金属以铜为代表的反弹，也刺激了贵金属的反弹，所以美元的下跌，第一个。是直接因素，第二个是间接金融属性带动了全球反弹。那美元的下跌，那到底可不可持续？昨天美元的拉回到底可不可持续？所以我们就从日线做观察。事实上啊，美元指数的双脚啊，美元指数的双底其实打得非常非常久，所以美元的一个牛市跟多头应该是已经正式做出了确认。所以美元昨天的拉回，在我们目前观察，应该是不可持续的。我们昨天节目有提到，面对礼拜五鲍威尔的全球央行年会的态度，这个礼拜全球市场会出现非常大的震荡。有的像美国股市创高，那其他市场在过去两周下跌之后出现了反弹。可这个礼拜，观众朋友可以等礼拜五之后来做关注，因为现在。都是情绪，包括美元的大跌、黄金的走高、原油的反弹，看到没有？到底哪一个行情是真的？美元真的要贬了吗？那黄金跟原油真的会涨吗？那这中间的关键就是市场压住礼拜五的鲍威尔的谈话会相当的缓和，对于加息、对于缩表可能会保持一个非常保留的态度。市场在礼拜一。跟礼拜尔是如此替鲍威尔的谈话进行预测跟进行定价的。可我们从长期做观察，美元指数已经做出了突破，美国的实质利率即将升破负的百分之一，所以美元过去这四八小时的弱势跟拉回，它这个行情是一个方向。还是一个修正，这是要特别做关注的，所以我们就要看到黄金，因为黄金昨天出现一个长红线，尤其是突破一七九五之后，整个黄金价格大幅度的快速扬升，来到了一八零六。我们从这个黄金的 K 线做观察， 1七9 5是我们一直关注的焦点。昨天站上1七9 5是非常非常不容易的。从日线当中，我们看到一个转强跟突破的长红 K 棒。那观众就要留意哦，我们刚刚讲到美元，我们认为美元的贬势是不可持续的。那黄金的转强理论上也是抱有疑问的。为什么嘛？就是这两天全球地价是赌包威尔。不会太鹰派，不会丢出吓死大家的加息啊或紧缩的讲法，包威尔不会讲啊，这市场的定价哦，市场定价。好，各位，我们现在要关注啊，第一个，美元我们有一个主观的假设，就是美元的多头，长线的多头已经成型，所以美元要大幅拉回的可能性，目前几率偏低。那黄金就对立哦。那黄金这边转强，其实哎，就是挑战刚刚四光对于美元牛市的看法。光众不用急，你知道吗？我们这假设可能对，有可能错。假如错的话，光众可以非常放心，因为黄金在这边假如做出突破，它是一个非常大型的形态整理的结束，也就是黄金将会突破去年八月份的高点。两千零七十块钱，而且不止突破二零七零，还会有更大的空间。就是按照我们过去提到的，按照美国实际利率跟通胀预期估计，黄金的合理价格会有到两千二到两千四百美元的水平。所以目前面对黄金的突破跟转强，可以乐观，可是不用急，因为我昨天有提到这个礼拜的行情市场。按照各种的情绪跟各种的讯息在进行价格的估算，估算什么？估算礼拜五鲍威尔讲话。所以这个价格的变数我们可以等待，因为一八零六也好，一八五六也好，甚至一九零六也好，假如黄金会突破前高，黄金能够来到两千二到两千四，按照美元实质利率水平反映黄金应该有的价值。那你就不用害怕差这几十块钱，哥们，你懂我意思了吗？所以，我们把美元假设也好，把黄金也好，黄金真的转强，可黄金转强，我觉得可以等。为什么？因为这个转强就跟呃美国股市啊这个转强一样，美国股市看起来很兴奋，其实就是微软一支。微软股价实在是太强劲了。这个 Office 365的订阅制跟这个涨价，基本上这个在垄断地位当中进行了垄断定价，是非常非常的恐怖跟惊人啊！而且它这个垄断是寡占啊，是完全的垄断，还不是寡占，是完全的垄断了。所以我们看到，对于美国股市的支撑，不管是标普五百还是 n a s 斯 a 克，很重要。好，这个是结构问题。那我们回来看黄金结构，看到美元结构，都会要。再观察一下，等待礼拜五的四家央行年会之后，我们做进一步的解读。好，那现在要关注，那到底鲍威尔礼拜五会加息、会紧缩，还是很保留？就是鲍威尔到底是要紧缩，还是要放松嘛？是鹰派还是鸽派？我们分在两个角度观察。一个，我们先揭露一下美国目前经济面最新的变化。昨天晚上啊，那 Marky 公布了八月份美国的采购经理人的指数，那综合指数是出现大幅的拉回，不管是制造业跟服务业都出现明显的下跌。这就是我们之前估计的，从费城 FED 的制造业指数，从纽约所谓的帝国啊这个制造业指数都做拉回，包括了 i c m 供应商管理协会、供应商管理协会的这个制造业指数、采购经理指数领先指标都做拉回 ，market 的 PMI 当然也不可能去走高。所有的美国包括制造业跟服务业的领先指标都有一个方向，就是美国的景气已经在今年第二季触顶了，已经在第二季触顶了。而且现在正在快速的一个下压。好，我们再往下做观察，就是我们最近呃这个图，这是 PMI 的服务业跟制造业方面看，这个下滑速度啊开始加快啊。啊，另外我们要观察的就是我们之前提到啊，这个报告就是墨西哥那里做出来的。这个摩根士利最新的报告，这是我们之前提过没有？你知道我们提到什么吗？你还记得吗？我们就提到美国的消费的规模或零售的规模是不可持续的。那这一次啊，摩根士丹利的图就很棒了，它有做出一个线性规划，一个是两千零二年，一个是两千零九年，做出了一个线性的正斜率的一个统计的一个估算，就是过去这一段时间，过去这段时间，美国的零售销售它出现了。过度消费跟过度下单的发展，所以八月份啊，为什么公布的零七月份零售销售数据很差？高盛在一个月之内两度下修美国第三季的 GDP 目标，就是我们提到，其实美国的景气见顶是已经确定的，美国景气的高峰包括的库存周期见顶是已经确认的。这个确认的原因很多，第一个是本身的商业周期结束，第二个是在今年上半年美国人、美国消费者的过度消费的情之下，它必然会有一个库存的压力或打消库存的压力。所以，我们看到目前啊，美国经济在下滑。我们就提到，鲍威尔在礼拜五的央行年会当中，能够加息吗？能够紧缩吗？ 1929年的美国股市华尔街的崩盘，最后为什么变成美国的经济萧条，甚至成为全球的经济恐慌？就是在金融市场或经济周期下行的阶段，货币当局采取错误的紧缩政策，会使得金融市场的价格修正变成了经济萧条的这个前奏或引爆点。所以目前美国的景气，不管从 PMI， 还从美联储纽约州费城分行他们自己做的领先指标，包括像现在外资，包括高盛，包括 Morgan s t a n 分别开始来调整美国下半年的经济展望。尤其是上半年美国过度消费的一个债务，美国过度消费的恶果即将在下半年或明年上半年开始发生，开始发酵。那美联储。赶紧说嘛，美联储敢加息吗？所以现在有一派，为什么这几年反弹，包括红金走高，美元走低，就是、赌美国继续宽松。美国不可能缩表，美国没有能力挑战金融资本，美国只能很被动的继续宽松。哦，这引发了大家市场的估值跟期待。好，关掉，那我们就观察。我们再讲那个例子，那四哥直接讲啊，这个已经见底。我们回顾一下。很多金钱豹和金钱佬官庙说，时光这个对于行情讲的不够完整啊。今天、啊、我们就把我们六月三十号来回顾一下。六月三十号的时候，我们做了一集节目，就是呃面板的需求鉴定。那我们在那天标题啊，六月三十号节目，应该大家现在回去看看，到今天的面板，明天的航运股什么时候讲的？六月三十号。好，官庙，这个面板股的股价在今天再度重挫。创下了近三个月、近四个月也新低，甚至要跌回今年年初的时刻，也就是今年的面板叫做昙花一现。关妹，当时我们做了什么样标题啊？关妹，你自己看一下啊，关妹来看右上角，我们做什么？当友达股价最高的那一天，四月二十九号的三十五点五五，三十五块五毛五。四月九号那一天，那一天同双浪讲什么？有达的彭双浪，有达的负责人彭双讲什么？订单看到年底四月九号，有达那天见高，你在那天买有达的人，你会觉得哇，有达的董座说订单看到年底，再往前推三天，有达群创外资的目标价给到了四字头，就是怎么四十块啊？就是那时候大概三十二块，所以大家疯狂追有达。再往前推三天，有达群创营运。天意啊！这是新闻媒体的头版头条。面板报价涨不停。好，各位不管四月三号、四月十六号、四月九号，所有的新闻都讲友达大涨。那时候是三十二块、三十三块，到友达董事长彭双浪突然讲话的时候是三十五块钱。这是四月底发生的事情。今天是八月中，友达今天收盘是十七块八毛钱。17块8毛钱，我们在6月30号做的节目啊，当时的友达是 22.25 元，我们就再次的强调，全球的消费已经见顶，而且美国的库存过多将会成为下半年最大的危机。你觉得四光在鬼扯啊？鬼扯，光明，面板股崩盘的，我跟大家报告，现在美国的零售商电视机多到没地方放。现在生产电视、现在显是轻的，跟你讲，面板没地方放，多到没有地方放。大家买太多，不管是面板上游的晶片买太多，元件买太多，面板本身的原料买太多，成品做太多，连下游的电视面板也买太多。好过没有？你现在还没看到消息哦。看到消息后，就是友达的低点会出现那就是哇，面板过剩，面板报价崩盘，观众你就不要难过了。那基本上就是面板的低点，所以我们不断提醒大家哦。其实友达告诉我们什么故事？友达告诉我们什么样的变化？从友达过去以来出现什么样的影响？其实观众我们的方向跟大家的一个建议还不清楚吗？我们是全台湾最保护观众朋友财富的节目，我不客气来讲。跌没有人关心哦，所以我们就跟他家說小心小心小心小心，我们就像爸爸妈妈一样很啰嗦的叫你小心，你不要管我，不要管我，我要追，我要冲浪，我要当葱，你不要当葱，你当人好不好？不行，我要当葱啊，就一定要当葱。你当个人，你长得人模人样，为什么长得一个葱头蒜脑呢？不行，我要当葱啊，你就是人嘛，好过没有？六月三十号的时候，我们下一个标题：今日面板，明日航运。光明，你知不知道七月一号发生什么事情？六月三十号也看完节目，隔天航运股，我们找最大的叫长荣海域，两百一十三块，两百一十三块就隔天了，隔天了，今日面板，明天航运，哎呀，你这个打脸四冠，你看啊，航运股都到两百块了，你还在今日面板，明日航运，航运，光明，两百一十三块的长荣，今天在昨天反弹之下，今天的长荣一百四。一百四，看到一百四，所以我常提到，我们一直跟大家报告啊，有社在宏观经济的观察，会对于大家不管是经济的了解，对于投资、投券需要，会有很大很大的帮助，会有非常非常非常重要的注意。我们可能不能帮你赚钱，可是我们不是以赚钱为目的的节目，我们一直出于善心跟专业在保护各位。当然。你在六月三十号看了节目，你在七月一号做了一些什么动作，因此赚到了钱，我恭喜你。因为现金流可以做正的投资，你也可以放空现金流。看到没有？我六月三十号就是跟大家讲，我们做投资，一个是追求现金流，另外一个是追求资本利得，而资本利得的基础，它的来源也是现金流。所以，资本利得怎么来？一个是做多未来的现金流，一个是做空未来的现金流，看到没有？那再讲反话一点，股票可以做多，股票也可以做空，看到没有？所以我就跟大家讲，其实啊，每一次市场上充满很多宏观经济讯息的偏差，很多时候出现价格跟价值的背离，那很多时候会出现一些非常非常满意期望值的变化。我们在那一天节目提到以。长荣会以货柜航运为例，当时做放空未来现金动作，一年之内有三成的期望值，一年会有三成的期望值。期望值就是报利润乘以几率，跟亏损的可能乘以几率，看到没有？一年之内不用，一个月就到了，一个月就到了，一年可以赚三成，变成一个月可以赚三成。人生有几次一个月可以赚三成？不要说面，不要讲航运了。面板从六月三十号跌到现在，也快跌三层了，又要跌三层，就是低档崩盘。好，观众们，为什么？为什么？有没有人告诉你面板坏？我们告诉航运坏？好，观众我现在讲，这是前天的消息啊。这个现在大家关注啊，全球晶片的制造库存创下了六百四七亿美元的历史新高。全球晶片的总库存，九大这呃领先的。这个晶片制造商总库存创下了历史新高，历史新高。那目前看到好几家公司在法说会提到客户的过度下单已经开始逐步的发酵，开始找理由解释哦，包括汽车晶片。这个最马来出事嘛，所以切见不过啊，头塔大陆很多车厂都要减产了，所以大家不断不断的备货、备货再备货,备货,再备货、备货备货再备货，你懂意思吗？备货、备货再备货，不断的备货，而这个备货的需求，这种恐慌的心理，在推波助澜跟羊群效应之下，引发了极大库存的压力。好，我们从跟观众来看到，因为从目前整个半导体的库存周期来做观察，这个。半导体的原物料库存超过了50天，甚至60天，甚至65天以上的时刻。现在半导体的库存甚至已经接近三个月。按照过去周期的观察来讲，它已经来到了近期的高峰。台积电到底在跌什么？台积电到底在跌什么？这是目前一个最大疑问。到底是因为细？材料要被取代吗？这太远。政治风险感觉还看不到。那到底叠什么？有没叠什么？每一次的库存周期，它就像历史，活生生般的在我们面前展现。可是每一次我们在当下，我们都相信这一次不一样，这一次不一样。当个人好吗？用人的态度。用正确历史观来看周期，用科学观来了解宏观经济，而不要老是当冲，好不好？当冲嘛，就每天当冲嘛。我说你当人不行吗？非要当冲？然后政府也讲当冲免税，你等着当完之后你就不用睡觉了啊！当冲免税，你要知道政府的暗号。你看蔡英文打了高端疫苗之后，代表全国新冠疫情嘛，连那种可能不知道有没有效果的疫苗都打了，代表我跟我们对于疫情的讯息不知道哦，都是假设哦。蔡英文小姐一定很了解啊、哦，连那种疫苗都可以打。那蔡英文是看《今年报》来的消息吗？当然嘛，不是嘛。但是从美国人、美国爸爸给他的消息嘛，一定是嘛。那他一定听到什么消息，对于新冠疫情他有全新认知，就打了那个疫苗嘛。看到那不是疫苗有没有用，重点是面对的风险正在消失。辉瑞股价也在在讲话，辉瑞的讲。股价正在做价格发现，所以我们跟大家不断报告啊，这个宏观经济的变化跟放当中，快明要特别来做关注期待。我们这边提到的，不管从美国的呃这个 PMI， 还是看到各个股价的变化，景气正在转折，景气正在下滑。不仅是中国的，美国的库存周期已经刚刚过了顶峰，欧洲的周期。商业周期即将迈入顶峰，在一个周期下滑的阶段，市场的人开始定价。礼拜五的鲍威尔不敢紧缩，不敢鹰派，不敢谈加息，真的不敢吗？我们休息一下，在今晚部分，我们从另外角度，从资产荒的角度来分析，鲍威尔会加息、会紧缩一个更重要的原因跟理由。假如资产荒跟经济差。假如市场的估值出现了偏差，这将是一个非常大利润的开端。分享给大家哦。好，感谢大家今天的收看，明天早上八点，《杨思光的电报》与各位再会。